0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，我们今天啊，这个继续跟大家聊关于级别的概念啊。今天我们聊这个话题呢，就是说。呃，是我们一句呃大家都非常经常使用的话，就叫做呃我看不懂的行情啊、呃，说这段行情我看不懂啊、呃，然后或者说这段行情很乱或者怎么样啊、呃，然后这样的行情怎么处理啊、呃？然后我们会比较困扰，哎呀，这个不好办。那当我们聊一个话题的时候，大家知道我们的习惯啊，就是无论我们聊什么话题，我们最首先做的事情呢，就是下定义。呃、嗯，下定义就是说什么叫做看不懂的行情啊？我需要把这个给定义出来。所以这种情况下呢，我就需要，呃，或者说我觉得哈、啊，就是有一个很有意义的事情，就是我想跟大家聊一下关于“呃”下定义这三个字。对于下定义来说呢，就是每一位呃经过了严格的科学训练的人来讲，这应该成为一种呃非常简单的思维习惯。就是说，我在讨论任何事情的时候呢，我都会对这个事情去下一个定义，就它会成为一个思维习惯。嗯、呃，原因在于呢，就是如果说啊、呃，我我们对一个东西不下定义，然后我们就开始去讨论，这个时候呢，你没办法去限定范围。当你没有办法去限定范围的时候，你会发现一个很有意思的事情，这个事情就是，呃，我无论怎么去讨论。我都能够为我的观点找到相应的论据，就是说我想认为，呃，他是这样的，我就可以这么认为；我想认为他是那样的，啊、呃，我也就可以这么去认为。啊、呃，说白了就是，当你的定义，呃，不清晰的时候，呃，一个事物的内涵跟外延不准确的时候，啊、呃，这个时候呢，嗯、呃，其实你想怎么样，你就可以怎么样。啊、呃，你比如说一个呃有意思的事情哈。就是呃，足球里边发生的，就是前两天的那个呃，热刺队的凯恩啊，他是一个前锋啊，作为一个前锋来讲，当然他非常希望能够有更多的进球，然后拿到金靴，也就是联赛里面我进球最多的这个人啊。然后呢，呃，当时有一场比赛啊，他的队友啊叫埃里克森啊，罚了一个任意球，然后那个任意球是从从他身前飘过去的啊，当然他也努力的用头去够。最终那球进了，进了之后呢，这个，呃，当时是认为他没有碰到球，所以那个进球是算在埃里克森头上的。呃，凯恩呢就发誓诅咒啊，说我以我女儿的名义发誓，啊，那个球我一定碰到了，这球应该算到我的头上。嗯、啊，然后后来热刺队呢还专门为这个球申诉啊，说要从埃里克森的头上算到他头上。嗯、啊，当然最后申诉也成功了，就是算到了凯恩的头上。嗯，发生这个事儿之后呢，可能比较熟悉皇马的人，马上就能够想到一个有有有意思的事情，嗯、啊，就是当时有一场比赛呢，是呃 ，C 罗射了一一脚门之后呢，碰到了佩佩身上进了球，然后特别有意思的在于呢，因为进球这个进球的球员，他其实很难去给一个非常非常准确的定义，所以呢。当时那个进球呢，这个西甲官方是算到了佩佩头上，而媒体呢算到了 C 罗的头上，啊，然后皇马俱乐部怎么做的呢？他们就比这个热刺俱乐部聪明啊，因为对于热刺来讲，呃，你帮着凯恩做这个申诉，可能对埃里克森来讲会有点，对吧？呃，不太好啊。当然，皇马就很聪明，皇马呢在以后，啊，比如说我要去统计 C 罗对皇马的贡献啊 ，C 罗在皇马期间一共。呃，有多少进球，有多少助攻什么的，就统计这些的时候，这个球我算到了 C 罗头上。但是呢，当我皇马俱乐部呢，我需要去统计佩佩的这个呃对我俱乐部的贡献的时候，呃，尤尤其是前面佩佩离开了皇马啊、呃，在离开的时候，我们要盘点一下嘛，说佩佩这些年啊、呃、为皇马立下了汗马功劳，其中包括什么呢？就包括这一粒进球。也就是说，当我夸 C 罗的时候，这球我就算 C 罗头上；当我夸佩佩的时候，这球我就算佩佩头上。你反正你你、嗯、谁进的这个球，大家也都说不清楚嘛。啊，然后呢，我就当他俩各定了一个。啊，这就是皇马比较聪明的地方。这也说明了，就是当我们对一个东西界定的不清晰、不清楚的时候，就是实际上你想怎么做都是可以的。那对于呃这种进球这种事情啊，那就是球迷之间的谈资，没有什么太大的影响。当然，对于我们做交易来讲呢，呃，你对于交易上的一个东西定义不清晰啊、呃，这个时候呢就麻烦了。麻烦在于什么呢？就是你的操作啊、呃，或者你对市场的判断啊、呃，或者是你的某一个结论啊、呃，因为你是要依据某一个结论去做交易的嘛，它是不精确的。你比如说哈，就是我们呃在市场里边，就是随处可见的啊这些我们每个人都在说的，但是定义很不清晰的东西。比如说庄家，每个人都在讲庄家如何庄家如何，什么叫庄家？其实就是就是对庄家这个定义，我们是觉得好像就是呃神秘的，然后无所不能的那种，就叫庄家。但这个定义。肯定无助于我们去理解庄家究竟是干啥的，所以这个定义是非常不准确的。那再比如说心态，什么叫心态？有没有人能清楚的告诉我究竟什么叫心态？这么多人都在说心态多么多么重要啊，然后以至于有人讲说什么，呃，比如说心态在交易里面占六成啊，然后资金管理占三成，呃，方法本身只占一成。啊、呃，很多人这么讲，对吧？啊、呃，但是很明显，呃，这么讲的人，他能说清楚什么叫心态吗？你跟我说什么叫心态，说不清楚，对吧？当你说不清楚什么叫心态，什么叫庄稼，什么就说不清楚这些东西的时候，这个时候呢，因为你对这个东西没有一个清晰的定义，所以呢，你对它的描述不准确。而不准确的描述就导致呢，你后面所有的对他的讨论，以及由此而带来的你的结论，以及由这些结论所指导的你的操作，通通都是不准确的。而不准确就会有什么呢？就会有运气成分。啊，你这笔交易赚了钱，可能并不是因为你方法好，而是因为你运气好。但是因为你的方法不准确，啊，所以呢，你不知道你的运气有多大，方法的功劳又有多大。因此呢，你就没办法去判断，呃，你的这个方法持续下去，它的结果会是什么样的？再比如说呢，很多人都说做短线，啊，做中线，做长线，啊，我是做长线的，啊，我是做短线的。什么叫中线？什么叫长线？什么叫短线？有谁定义过吗？当你说你说我就喜欢做短线，什么叫短线？什么叫我就喜欢做短线？如果你连短线是什么你都没有定义，然后你说我就做短线，你觉得你的这种态度能够有效的指导你的交易吗？对吧？很明显这些都是有问题的。所以对于我们来说呢，我觉得，嗯、呃，至少吧，就是到了我们高中毕业，我我我就不说更高的层次啊，就是说，我觉得一个人到高中毕业之后。他在讨论一个问题的时候，都应该养成我最先做定义的这个习惯，因为，呃，在高中的时候，我们的那些课本都会非常严格、非常清晰的去定义那些概念，比如说，呃，我们的物理学的课本，它会非常清楚的给你定义什么叫速度，啊，对吧？速度是怎么来的？怎么定义的？然后数学公式是什么？啊，这些东西，他会，他会去给你定义。然后定义清楚之后呢，我们再去讨论这些不同的概念之间的相互关系。那你你说这是理科啊，理科定义清楚很很正常。那我们说文科，文科里面，你比如说我们历史学啊，历史学啊，那什么叫做封建王朝，对吧？这些东西他会去给你定义的。我们的政治学啊，当然我当然我们高中的时候的政治呢是一个大杂烩啊。其中呢，什么都包括啊，包括呃马克思主义的政治经济学，然后也包括其他的很多东西。比如说像马克思主义的政治经济学里面，什么叫价值啊、呃？什么叫劳动啊、呃？然后劳动跟价值之间的这种关系定义的都很清楚，就概念定义的很清楚，概念之间的关系定义的也很清楚。就高中的时候，我们已经受过这种训练了。按道理来说，一个从高中毕业的人。就应该养成这种思维习惯。我们要讨论一个东西，我先给它下定义啊。当然，大家知道，就是关于短线交易、中线交易、长线交易，我们下过一个非常清晰的定义啊。如果说大家觉得有必要的话，我们可以给大家复习一下，复习一下啊，就是短线交易、啊、然后呢？中线或者是波段交易，然后长线交易，什么意思？分别是什么意思？它的意思呢，就是对于短线交易呢，是在一个短线级别的涨跌轮换中、啊、做交易，即在一个短线下跌结束买进。在一个短线上涨结束买出，也就是说，如果你是做短线的，那么你的操作就是这样的一个绿柱出来了，然后呢，你在这个绿柱结束的时候买进；这样一个红柱出来了，你在这个红柱结束的时候去卖出。啊，当然，波段交易的意思呢，就是在波段级别的涨跌转换中做交易。也就是说呢，一个波段下跌结束买进。啊，比如说这是一个波段下跌，啊，那么在一个波段上涨结束卖出，比如说这是一个波段上涨，那它对应的呢就是周线上的绿柱和周线上的红柱。那最后呢，长线交易，长线交易呢就是在一个趋势级别的涨跌轮换中做交易，也就是说呢，在一个熊市结束的时候买进，在一个牛市结束的时候卖出，这就是非常准确的关于。我们哈、啊、关于短线波段和长线的定义，当我给了这么一个定义之后，大家有没有发现下定义有什么好处啊？下定义的好处是什么？下定义的好处是什么呢？就是我们会发现呢，当我们非常准确的做好定义之后，那么你怎么实现它？也就呼之欲出了。你非常准确的定义了什么叫短线交易，啊，短线下跌接受买进，短线上涨接受买进，你就知道我怎么去做这件事儿。但是当你非常不准确的去下一个定义的时候，你比如说心态，怎么叫心态好，怎么叫心态差，然后心态什么影响或什么的，当你不对它下一个很很很准确的定义的时候，你说我怎么怎么怎么去处理心态问题呢？不知道。但是当你准确定义了之后，你就发现，你就知道你要怎么做了，嗯，也就是说，很多时候，准确定义之后，我们马上知道该怎么做了，它不仅仅是我们详细的讨论我要怎么做之后才能知道，当然那个时候我们更清晰的知道我该怎么做。当你有了一个逻辑起点，当你下了定义，下定义是我们讨论一个东西的起点哈。当你下了定义之后，当你这个讨论的起点正儿八经的确立了之后，你就已经知道你该怎么做了。这就是下定义的好处，这就是我们呃这种这种最基本最基本的讨论一个问题的要求。如果我们能够做到了，它所能够给予。我们的好处，当然就是我们要讨论一个问题，后续的还会有其他的要求，对吧？你下了定义之后呢，你要开始进行展开讨论，展开讨论的过程中也会对你的呃逻辑的严密性，嗯、呃，你的论据的准确性，对吧？我需要论证一个东西，我需要有论据，啊、呃，它的准确性等等的，就这些也会有要求。但是最基本、最基本的第一步就是下定义。呃、啊，我们首先要明确，我们讨论一个东西是讨论什么，然后呢，啊，我们再说这个东西一个什么概念。比如说，像我们跟大家聊这些东西哈，嗯，我们聊级别，啊，一上来呢，我们就说这个级别是什么，对吧？下定义，什么是级别？嗯、啊，啊，这么多写交易类文章的说这个。级别有多么重要啊？脱离级别谈趋势没有意义，或者怎么样？那么有谁关于级别下过定义？然后呢？比如说我们讨论这个这个关于呃层级呃关于层级呢，我们一上来呃最主要的还是什么呢？下定义，还是下定义？嗯、呃，就是你讨论任何一个问题，你最基本最基本的还是去去下定义，嗯、呃。当你做好了定义之后，就是后边的很多东西就呼之欲出了，嗯，当然其他的部分也很重要，其他的部分没有任何一个部分不重要，嗯，但是这个是第一步，这个是第一步。对于我们来说呢，就是我我我们特别喜欢泛泛而谈，嗯，一个很值得讨论的问题就是我我们为什么喜欢泛泛而谈？我们为什么喜欢泛泛而谈？这个问题是非常值得我们深思的。就如果说夏令义这个事情如此之重要，严谨的呃圈定讨论范围，严谨的呃去进行讨论是有意义，这是毫无疑问的。如果说这是毫无疑问的，为什么我们喜欢泛泛而谈呢？原因在于哈，就是我们泛泛而谈，泛泛的去谈心态。哎呀，这个心态不好的时候就容易亏啊。啊，心态好的时候就比较容易赚，或者怎么样。当我们泛泛而谈的时候呢，它会比较符合经验。而准确的下定义呢，它是高于经验的，超出经验的，它是具体的去进行知识的讨论和知识的研究的。那么我们去从经验的角度去探讨符合经验的事情，这个比较容易，是个人就可以做，因为是个人他就活着，活着就有经验。所以呢，是个人他就能够跟你聊他的经验，因此这比较容易。那当然，我们就喜欢做比较容易的事情。但是呢，把经验凝练成知识，去探讨知识，这个就比较难。那当然，大家就不喜欢做难的事情。所以呢，我们就比较喜欢泛泛而谈。啊，这个心态不好的时候如何如何如何如何。但是我们没有想过，比如说从知识的角度哈。从知识的角度呢，有一个很重要的一个区别，啊、呃，这个区别是什么呢？这个区别呢，就是这个我们我们有一个嗯、呃，叫做这个相关性和因果性的一个问题，嗯、呃，相关跟啊、呃、因果。啊、他们他们之间的一个问题是，当我们发现了这个心态不好，啊，跟交易亏损，他们几乎是同时出现，所以呢，他们是有一相关关系的，因为他们同时出现。但是究竟谁是原因，谁是结果呢？是心态不好导致了交易亏损，还是交易亏损导,导致了心态不好呢？这两个究竟谁是原因，谁是结果？我相信，就是对于我个人来说，我觉得交易亏损它应该是原因，而不是结果。是交易亏损导致了我们心态崩了，然后我们心态崩了之后呢，为了挽回交易的损失，我们可能做了一系列的非理性的操作。啊，这种情况下，让我们觉得好像是心态不好是原因。但其实不是。如果说你的每一笔交易都是盈利的，你就是心态再不好，你再着急、再贪婪、再恐惧、再怎么样，如果你的交易每一笔都是盈利的，你不会出什么问题。啊，我举一个很有意思的例子啊，呃，我们群里边一位叫，我我就不说人是谁了。这个，呃，他们，呃，每每每天都在群里面说这个。哎呀，这个你看，我这看好的股票又错过了，<笑>然后什么什么<笑>，每天都说，每天都说，嗯，这你看这个这个股票，我前面看好，然后又没买或者怎么样，其实你看着他的聊天记录啊，如果你只看他的聊天记录，你会觉得这家伙心态早就崩了，就是心态肯定很不好，嗯，就心态不好或者怎么样。你你肯定以为他的交易不行，但是呢，他有时候会贴他的这个交易的资金曲线图。那个资金曲线图就是，呃，用那个那个那个那个，呃，坚果手机的广告词啊，就是漂亮的不像实力派。嗯、呃，简直那个资金曲线图太漂亮了，因为它中间会经常有空仓啊，就是说大盘下跌的时候会空仓。所以资金曲线图就呈现为上升横着上升横着上升,着上升的过程，然后最近这几个月吧，已经有百分之六十多的收益，啊，现在我不知道了，距离他上次发资金曲线图已经有段时间了啊，上次发的时候是百分之六十多，就是你发现这个人说话，你就觉得他好像心态已经崩了，你觉得这个心态超级烂，哎呀，我又错失这个股票，哎呀，这股票我看好我又没买，哎那。但是你一看他的资金曲线图就超级漂亮，这说明什么呢？说明心态不好根本不会导致交易亏损。那什么会导致交易亏损呢？交易亏损本身会导致交易亏损。就当你交易出现了亏损，尤其出现了大亏，然后呢，你需要去挽回损失，这个时候你会做一连串的，呃，这种呃非理性的操作的时候。那么你你交易就彻底崩掉了，所以是交易亏损带来交易亏损，而不是心态不好带来交易亏损。心态跟交易没关系。我我们在网上都曾经见过那那幅图啊，就是你这边正常军马炮什么的，对方那边一摞全是军，然后那幅图的意思叫呃，在硬实力面前，什么都是虚的，什么技术都是虚的。但是我们也是不是也可以说，在硬实力面前，什么心态都是虚的呢？你在你坐在他对面，你就是心态再好，你能赢得了他吗？对吧？没有可能性的嘛，是不是？所以，对于我们来说呢，就是，嗯、呃，其、就、实、是、我们在聊很多的东西，这些东西呢，从呃经验上来说，它好像是这样的。但是我们的经验是会骗人的，因为经验它不懂得区分很多东西，相关跟因果它是其中的一个，啊，在经验上会骗我们的有非常非常多，啊，这这这种心理学方面的东西我们就不多扯了哈。总之大家应该能明白这个道理，就是经验是不可靠的，可靠的是经过反复锤炼、反复检验的知识，那个是可靠的。而当我们去讨论知识的时候，下定义是第一步。对任何一个东西下定义是第一步。呃、嗯，那么当我们下了定义之后呢，然后我们对于这个定义再去进行一个详细的讨论。这个时候呢，我们就能够得到啊、嗯、一些有效的结论，并且使用这些有效的结论去指导我们的操作。啊、嗯，这样就会比较好。所以。对于我们来说，我再强调一下那句话，我不怕打击大家的自信心哈、啊。对于任何一个高中毕业的人来说，讨论问题之前，首先下定义，然后呢，通过完整的，啊，然后呃，有效的逻辑，使用准确的论据去进行讨论，最终得出来有意义的结论，这是任何一个高中毕业的人应该具有的素养。如果说你说你没有，那这个时候你就需要好好的反思一下，你是不是一个啊、呃，然后知难行易的人？你是不是一个满足于啊、呃、通过日常经验泛泛而谈的讨论一些问题，但是畏难不愿意把这些经验提炼成知识的人？如果你是这样的人，啊、呃，你去坐绿皮火车跟人闲侃聊天没关系，但是不要做交易了。啊，因为做交易是会亏钱的。你在其他的任何地方不严谨，死不了人，没事儿。但做交易不一样，这个地方不是玩的地方，这是一个我们需要严谨的去对待的地方。啊，这是我们前面首先来说一下。当我们说完之后呢，大家就知道我们需要对一个东西下定义。这个东西是什么呢？就是所谓的看不懂的行情。那么，什么叫做看不懂的行情？我们很多时候都知道啊，就是说我们在看不懂的行情里面会亏损啊，或者是怎么样啊，啊。但是，什么叫看不懂的行情呢？很少有人能说得清楚。但是，当你说不清楚什么叫看不懂的行情的时候，那说白了，这个概念对你来说有什么意义呢？它又是一个泛泛而谈嘛、啊，所以呢，我们需要首先啊，下一个定义。首先呢，我们给一个一般化的定义。所谓一般化的定义呢，就是它呃针对所有的人、所有的情况的一个定义。所谓看不懂的行情，呃、就是不符合我们的理论、呃、或者呢，我们的理论无法解释的行情，因为。理论呢，它是用来解释实际的，解释是理论所应该做到的第一个功效啊、呃。那么除了解释，它还呃，理论还需要有其他的功效。当然，我们最希望理论做的功效就是它能够去做预测，对吧？那、嗯、么解释是它最基本的一个功效。那如果说我们的理论没有办法去解释一些行情，那这种情况下呢，这种行情就是我们说我们看不懂。啊、嗯，或者是乱，或者是怎么样，就这种。当然，我们现在是聊级别，那么具体到级别上，所谓看不懂的行情，那当然哈，它就是不符合关于级别的理论的行情，或者是级别的理论没办法解释的行情，对不对？那什么样的行情是级别的理论没办法解释的呢？所谓的看不懂的行情，就是级别的层级比较混乱，啊，比较混乱的行情。而级别的层级比较混乱的行情是什么意思呢？说白了，也就是说呢，就是层级搭配性。不好的行情，这就是在级别的角度上，我们所谓的看不懂的行情。那这样呢，我们就给出来了一个清晰的定义，就什么叫看不懂的行情。啊，当你给出来这个定义之后呢，其实像我刚才所说的哈，你对任何一个东西给出来定义了，它就已经马上告诉你你要怎么办了。我们给所谓的看不懂的行情下了一个定义啊，这定义呢就是说，它是不符合你的理论的，或者你的理论没办法解释的行情。当我们看到这个定义之后，我们马上就会得到一个结论，或者说马上我们就会有一种什么认知呢？就是既然如此，那好，这种行这种行情呢，我无外乎就是两个选择，就是它马上告诉我们我们能怎么办？哪两个选择呢？第一个选择。既然是我的理论没办法解释的，或者是这个不符合我的理论的，那好，这种行情我就不做了，我不，我我我我我不搭理他啊，行情我看不懂，我的理论没办法解释，我就不搭理他。那这种选择是最常见的，或者对于我们来说是最常见的。怎么讲呢？你说什么叫交易系统？什么叫交易系统呢？准确的说，哈，交易系统呢，它就是，嗯、呃。把我们呃这个认为最符合我们理论的行情啊最稳定的行情，让我们操作进去，然后其他的行情呢就一概不做操作啊，这就是所谓的我们关于这个交易系统的概念啊，这就是所谓的关于交易系统的概念。那么，当我们关于交易系统的概念是这样的，就是说，呃，严格的符合我的理论的行情我才做，否则我就不做了。当我们的理论是这样的时候，那这个时候我们去想，那是不是说，那你选择交易系统这条路就意味着不符合你的理论的这个行情啊，这种市场你就完全不做了呢，对吧？所以这个第一个选择是我们非常常用的一个选择。第二个选择呢，也是我们非常常用的。什么选择呢？就是我们想哈，既然说我们的理论没办法解释行情，那这说明什么呢？说明我们的理论还不到家，我们的理论呢还有欠缺的地方。我们没有办法说，那呃市场啊，你不符合我的理论，你改了吧啊，然后呢，你变个样子吧，你变成跟我的理论一样吧。我我们没办法说这句话，我们唯一能说的是什么呢？就是，哎呀，我的理论跟市场不一样，我的理论变个样子吧，这个我们能说，因为理论是由我们来决定的，所以第二条路就是我们去修复、调整啊，改善我们的理论，啊、那这就是第二个问，第二个我们选择的角度，当然这个角度是我们。也是非常非常经常使用的一个角度啊！这上百年来的投资分析师都是走的这条路啊！之前的理论有什么问题？我作为后来者怎么去弥补？所有的人都在从这个角度去思考、去探讨这些问题啊！当然，其他的学科的发展也是如此了，对吧？在118年前。也就是一九零零年的时候，哈，开尔文爵士呢，嗯、呃，发表过一个关于物理学的演讲啊，说我们现在物理学的大厦已经建成了啊，然后，呃，现在呢，这个只不过是在物理学的天空上呢飘着两朵乌云啊，然后呢，又经过了现在过去了一百一十八年哈、啊，经过无数的呃伟大的物理学家啊，包括像爱因斯坦啊、波尔啊啊，然后这些伟大的物理学家们的努力。啊，然后两朵乌云变成了满天都是乌云了哈。但是无论如何啊，我们都在尽力的去把我们的认知调整，然后让它跟这个世界是一致的。所以这是第二条啊，我们经常会选择的道路。所以当你严格的定义出来什么叫做看不懂的行情的时候，其实你能做的选择，你能够走的道路，也简简单单的就直接展现在你的面前了。所以这就是下定义的意义啊，这就是下定义的好处啊。否则的话，你说什么叫看不懂的行情呢？二丈摸不着头脑，呃。当然，这个呢是针对所有的理论做一个一般化的定义啊，因为所有的理论都会有看不懂的行情。对于所有的理论呢，呃，看不懂的行情都是这个概念。那对于级别呢，看不懂的行情往往就是层级的搭配比较混乱的行情。你比如说，我们举一个特别简单的例子哈。这个例子呢是非常非常多的人就是有的困扰啊，什么困扰呢？你比如说哈，我们来看这个走势，这个走势呢，你看 MACD 定义级别的话，这是一个下上下的走势 ，N 字形啊 ，N 字下跌啊。N 字形 ，N 字下跌呢？这是不是一个波段回调呢？是啊，这这这肯定是一个波段回调啊，对不对？毫无疑问，这肯定是一个波段回调。但是大家看一下这个波段回调和，我们来看啊，这个波段回调和这一次，呃、这一次。这一次还有这一次有什么区别？啊，就是它也是一个 N 字下跌，也是一个波段回调，但是这个波段回调跟前面这些有什么区别？啊，给大家一分钟的时间，大家自己可以看一下平安银行的走势哈，然后思考一下。但如果说我们比较简单的说的话，就是我们会发现，哎，这个回调好像跟其他的这几次相比较来讲呢，呃，幅度好像比较小，啊，下跌的幅度比较小，基本上没怎么跌，横着的，啊，时间也比较短，啊，那么这是一个非常直接的一个简单的回答。那、啊、我们继续就是时间短，幅度小，对吧？那时间短和幅度小意味着什么？意味着级别不够，意味着级别不够啊！因为级别就是时间和幅度嘛，意味着它的级别不够。而级别不够意味着什么呢？就意味着我们今天所说的级别上的搭配不到位。正儿八经的，就正儿八经的波段回调就是这种。那么这种波段回调，它具有一个什么特征呢？就是它的这个级别是完全搭配的。嗯，这种波段回调，它特征就是级别是完全搭配的。这是正儿八经的，就是短线构成的波段。你一看这个，就正儿八经的波段。嗯，然后呢，你看这个呢，就属于是那种我们叫。所谓的那种小红小绿的那种情况，嗯，就是小红小绿、小红小绿，然后小红小绿之之类的那种情况，所以用我们今天所说的这个术语来讲，就是它的这个级别的搭配性，啊、嗯，不够好。我们这个所谓级别搭配性不够好呢，指的是在一张图表里边，呃、嗯，波段的回调和。这个短线回调的对应性上，还有比较常用的、比较常见的呢，就是关于周期和周期之间的搭配，就不同周期之间的搭配、呃。嗯，比如说，根据经验，假如说啊，根据经验啊，我们发现呢，日线上的短线和小时的短线，它们经常是上下层级的关系。呃、啊，但是呢，呃，有一个日线行情，比如说它比较复杂，或者有一个日线行情它比较简单，导致呢，这个日线行情呢，它更多的表现为，比如说一百二十分钟的情况，啊，或者是呢，这个日线行情更多的表现为甚至十五分钟的情况，那这就是层级搭配的不稳定，啊，这就不是一张图表，是多张图表了，这样的话呢。那么，尽管在一张图标里面，它完成了同样是完成了红绿柱的切换，但是呢，它们不能够算作是同一个级别的行情。比如说，这是一次红柱过程，这也是一次红柱过程，很明显，它俩不是一个级别的啊。这种呢，也是属于是层级的搭配的不稳定，而这种层级搭配的不稳定，也带来了级别判断上的混乱，并且由此而带来了一个非常简单的，就是所谓的我们看不懂的行情。我们可以到 D 周期上看一下，啊，对于前面这一段来说，我们降到小时图去看，我们会发现，对于前面这一段在小时图上它有了反向 N 下上下有下跌 N， 而且不止一次。我们看，这是一个漫长的日线红柱过程，但是呢，在小时图上是下下上。下的结构，下上下的结构，以及呢下上下的结构，所以它在小时图上有了反向 N， 啊，所以这个这个这个日线跟小时很明显，并非一个层，呃，并非只是相差了一个层级，它相差了更多个层级。而对于后边这一段走势呢，那么。日线上的一段短线，在小时图上也是呈现为一段短线，所以日线跟小时图它们相差了不到一个层级，所以这就是什么呢？这就是呃不同层级呃不同时间周期上的层级搭配的混乱，嗯、呃，这种呢我们也叫我看不懂的行情啊、呃，这就是我们通过级别能够去定义出来的，就是所谓的看不懂的行情。你发现有意思吧？有意思的就是，当你清晰定义看不懂的行情之后，那么所谓看不懂的行情也能清晰的判断出来。这就是一个定义的意义。啊，我们今天为什么跟大家强调定义？这就是定义的意义。你马上就能知道，就是像这样的行情，以及这样的行情，这是我看不懂的行情，或者这是在我的理论框架之内它有问题的行情，你马上就能够去定义出来，马上就能定义出来。嗯，定义出来之后呢，那后边就是就就是问题了，对吧？定义出来之后，后边就是问题了。可能是问题，我们就要去解决了。啊！但是首先一个，你得定义出来，你得判断出来哪一段是你看不懂的，哪一段不是，你得定义出来。你得首先把这个工作做了，你做了这个工作，然后我们再说别的。这个工作不做，其他的都没有意义。好了，好了，我们现在已经。做好了一个工作，就是我我我们定义了从级别的角度，什么是我们看得懂的，什么是我们看不懂的行情。那我们要怎么做呢？我们刚才提了两两个方案，第一个方案就是看不懂的行情不做，这个就很简单了哈，这个这个这个无需讨论，啊，就是呃设计交易系统之后，啊，或者是呢设计交易框架之后。交系统跟框架的区别就是一个是系统交易，一个是自主交易，哈，嗯，啊，严格按照框架做就完了，就就就就就可以了，就这样就可以了，就很很简单。所以严格按照框架做什么意思呢？你比如说，我们把日线调用过来，啊，这是出了日线上出了绿柱的哈。啊我以为没出啊，等于是前面是，呃有问题的啊，这儿是没问题的。我们把日线调过来，调过来之后怎么办呢？这前面这些我就不管它嘛，对不对？前面这些我就不管它。嗯、啊，不管它之后呢？好，我们来看，我只做日线出绿柱的。然后日线出绿柱的行情有背离，然后我就进场，我就完了，我不管它前面那些我不做啊、嗯。但这个地方呢，你要说有背离，它不是太清晰啊，因为这个 D F 没有抬升啊，嗯。然后后边这儿日线出绿柱，这个背离是比较清晰的，嗯。然后你至于说假如，假设假如说我们能做空啊，假如说我能做空这一段。是日线一个红柱，对应小时图也是一堆红柱，我不做，啊，日线一堆红柱对应小时图也不做就完了，这个是最简单的选择，这这种选择没有必要去讨论啊，所以我们就不多讨论了。第二种选择什么呢？就是我调整我的理论，所以调整我的理论什么意思呢？比如说我调整我的理论，能够把这种回调给容纳进去。就这种很明显，它不是正儿八经的波段回调，不是这种正儿八经的回调。但是我调整我的理论，让它能够容纳进去。怎么调整呢？大家现在知道小波段是怎么来的了吧？小波段怎么来的？答案就是调整自己的理论，让理论。尽可能的描述客观行情，就是、这么来的。从根本上来说，就是这么来的。前两天呢，这个，呃，跟跟跟一位朋友吃饭啊，就他是呃一家营业部的老总，然后我们一块吃饭。就闲聊，然后呢，他就问我说：“你这个理论是怎么构架起来的？”啊，我说：“理论的构架呢，大概是这么一个过程。什么过程呢？就是首先呢，我们借用大师的一个理论框架。那我当然就借用的道士理论的框架嘛。就首先我们借用一个大师的理论框架，然、啊、然后呢，我们拿这个理论框架到市场中去看，看了之后呢。”那么我们发现呢，就是这个理论框架有一些市场内容呢，你是没办法解释的，或者说它是不符合的，不符合怎么办呢？啊，你你能指鹿为马，你能说这这这这这市场就是符合我的理论的，我我管它怎么样，那肯定不行。那你也不能说视而不见啊，那怎么办呢？唯一的就是调整自己的理论。所以这就是在逻辑和实证互动的过程中呢，我再去调整我的理论。调整完了呢，我再拿到市场中去看是不是符合，不符合呢，我再调整。通过不断的这种互动，然后这个逻辑呢，它会不断的去进行调整。在调整的时候呢，你需要去注意两个问题。第一个问题呢，就是整个逻辑框架的完备性，就这个逻辑框架有没有哪些部分是你没有去思考过或者没有去解决的问题。第二呢，你要需要考虑整个逻辑框架的一个。融洽性，啊，他们相互之间应该是会比较融洽的。当你能够做到这样两点之后呢，那么你会发现呢，你最终得到了一个完备的自洽的理论框架，而这个完备和自洽的理论框架呢，跟市场又能够对得上。好，这就是一个非常好的理论框架就出来了。所以呢。那么，这就是我们这个，呃，理论框架的来历。而这个理论框架里边的这些东西，比如说小波段，小波段怎么来的呢？就这么来的，就是你发现了你的理论描述不了一部分市场行情，也就是说，它长得像波段，但是呢，又不是波段，怎么办呢？你调整它嘛，对吧？就好比说这个。呃，有些东西啊，远看是条狗，近看是条狗，它是狗，它是狗，但是呢，它确实它又不是狗，这是什么东西呢？啊，是一只死狗。那这个时候呢，你对于狗的认知呢，就需要去调整啊，加入死狗这个部分就可以了，对吧？这是一个非常简单的事情。所以呢，小波段就这么来的，它是波段，它也像波段，但是呢，它又不是波段。你怎么办呢？我专门给他有一部分理论，就是它是小波段，就非常简单的就把它给包容进来了，啊、嗯，所以对于小波段的定义呢，就是它符合波段的一部分定义，但是不符合波段的另外一部分定义，所以它是小波段。你比如说哈，它有下跌 N， 但是呢在高周期上并没有出力柱，好，这就是小波段，对吧？这这这这就是非常简单的定义。然后呢，这种非常简单的定义呢，就容纳了、包容了这样的行情，然后你就可以去借助这个定义去设计这种行情的交易系统，然后在你的操作里面也包容进这样的行情就可以了，你就可以利用这种行情去赚钱了。所以这就是我们第二个部分，就是调整你的理论，让你的理论去，嗯、呃，更好的描述客观行情这种情况。而当我们能够做到这一点的时候，我们会发现我们。实现了一个非常非常了不起的成就。这个非常了不起的成就是什么呢？就是你完成了一个重大的转变。这个重大的转变是什么呢？就是本来这个东西呢是你看不懂的行情，但是呢，你把它变成了什么东西呢？非常了不起的是，你把它变成了新的盈利来源啊！你把它变成了你的新的盈利来源，这就是你非常厉害的地方。好，当我们能够做到这一点的时候，当我们能够完成这样一个转变的时候，你想，你在这个市场中就是所向披靡的。如果说你是一个不断的追求成长的人，不断的追求。能力的提升的人，那么你就应该很高兴。我还有很多看不懂的行情，因为这就意味着在未来我会有很多新的盈利的来源。以前的时候，对于我来说呢，盈利主要来自于波段，但是现在小波段也能给我来钱了，我赚的钱更多了。以前的时候，我只能够在级别搭配非常简单的行情里面赚钱，现在级别搭配。比较混乱的行情反倒更容易给我带来利润，因为这样的行情比较特殊的情况下呢，它更有可能带来短期的爆发。你比如说小波段之后呢，很多时候一个小波段之后会有这种短期爆发行情。利用这种特性去做短线，效果啊比直接做短线或者直接做波段要好得多。在这种情况下，那我就专门去搞一个小波段的短线的这样的系统。我专门就去吃这种行情去，那是不是可以啊？对吧？当然，其他的所有的你看不懂的行情都可以，类似小波段一样，你去想，我能怎么去描述它？我能怎么样去处理它？我能怎么样把看不懂的行情转变成利润？我之前跟大家聊过，就是，嗯、呃，维克多曾经把。所谓的假突破，变成了一个新的盈利来源，就是二 B 啊，就是二 B。那对于我们来说呢，我们应该学习啊这种研究的精神。我们不要说，哎，你看小红小绿，哎，这这这这这不行嘛，这那啊我们也更不要说，哎，这市场就是不那这这我们应该想的就是。我有这么多的看不懂的行情，我有这么多的新的盈利的来源，我怎么去实现它？这是我们最应该去思考的一个事情。而当你有这种思考习惯的时候，当你有这种思维习惯的时候，你会发现，你做的就是，嗯，最终做的都是很特殊的行情。然后呢，没有人。和你争抢利润，那你的利润就是最大的，没人和你争这个利润，就跟做生意似的，你做的是别人没有没有人做的生意，但是这个生意很挣钱，很多人都害怕假突破，没人敢做二 B， 维克多敢做，所以他赚的钱是最多的，年化收益百分之七十，什么概念？对吧？所以，这是我们聊这个看不懂的行情的最后这一点，就是当你真的能够实现说，我有看不懂的行情的时候，我不盲目的说这个行情我看不懂，这个行情我不做，或者这个行情就是坏的，这个行情就是来坑我让我赔钱的。你不盲目的简单的这么说，而是努力的调整自己的理论，努力的让你的理论能够呃扩展，能够去描述更多的行情，把握更多的行情的时候，那么你就能够赚到更多的。没有人和你争抢的利润，你就是所向披靡的。就我们在思维上不要有那种固化的思维啊，我们应该呃愿意呃去给自己一个比较好的未来。对于我们来说啊，就是方法这个东西，嗯。它是永远在变化的，因为市场永远在变化。市场，呃，市场是是是是,是一直在变化的，这个是毫无疑问的，因为市场的参与者一直在变化。呃，市场是一个博弈而来的场所，啊，就是人在里边博弈而来的，它不是一个自然生长的一个场所。对一个。人在里面博弈而来的场所来说呢，就是这个场所的性质不取决于它自身，而是取决于嗯，在其中博弈的这些人，也就是你我。当你我我们发生变化的时候呢，这个市场的特征也会相应的发生变化，这个是必然的。嗯，那么在其他的博弈的场所里面也是这样，啊、呃，像这个部队作战啊。呃当时是打伊拉克战争的时候，还是打什么战争的时候？我们国家的军事专家们大吃一惊，没有想到美军的这个技战术水平到了这么一个程度。就对于我们来说呢，就是，呃，人与人之间的博弈，那么当人变的时候，博弈本身也会发生变化，这个是很正常的。嗯，就好比，呃，一个码头上。这个码头上的草会变，水会变，甚至码头上的船也会变，这一切都是变化的，这个很正常。那对于我们来说呢，我们怎么样才能够在这个变化之中岿然不动啊？我们在任何时候，嗯，都能够昂首站立呢？一个最重要的就在于呢，我们不服输。我们不是说啊，这行情我看不懂，然后就算了，然后就。最重要在于我们愿意去拓展自己，我们不断的去扩展自己的能力圈。我们就像码头上的老人一样，草变了，水变了，船也变了，但是老人没有变。啊，摆渡你过河的依然是那个人。所以对于我们来说呢，就是岁月流转，人也流转，市场也流转，但是唯一不流转的。就是我们那个呃，永远坚定的去理解市场啊，不断的去深化自己认知的那一颗心啊，那个是永远不能变的。只要那个不变啊，我们在这个码头上迎来送往啊，我们一直就不变啊。这是最后跟大家聊的这一段哈。然后呢，说完这些，我们今天的话题跟大家聊完了。然后大家看看有什么问题，我们可以聊一下。呃，下周一呢，应该是我们关于级别这个话题的最后一期了哈，就是我们聊市场全景图啊，就是关于级别的最后一个话题了。聊完这些关于级别就聊完了哈、啊，呃，聊完之后呢，就是大家如果说觉得哎，这个这个就是关于这个部分。呃，就是级别这个部分，你还有什么问题没有听明白，或者还有什么问题你觉得我漏掉了没有讲啊、呃？因为下周一市场全景图大家都知道要讲什么哈，对吧？呃，因为大家对那个都很熟悉了哈。如果说你觉得什么还没有讲呃，可以跟我说一下。呃，然后呢，下周一讲完市场全景图之后呢，我们可以专门的去做一下问答的一个部分，然后专门去回答一下关于呃大家关于级别方面的问题。啊，就是如果说你觉得哈、啊，就是哪有还没有讲的部分，啊，可以问我一下。啊，这儿有一个朋友说这个，嗯，老师啊，看看玻璃的走势。好了，已经看了，然后呢？就是看看玻璃的走势啊！我现在已经看过了啊，看过了之后呢？所以就是我我我我曾经跟大家说过啊，就是关于提问提问题的这种方式什么的，就是在提问题的时候直接说事情。就是你提这个问题，你的目的是什么？呃，你想问什么？啊，直接说。你说看看它的走势啊，我已经看过了。然后呢，对吧？就是呃，我们在工作中啊，或者说在生活上，我们其实有很多很多的方式、方法、技巧，能够去节省时间，就在很多的方面节省时间。我们可以把时间节省下来，做我们认为有意义的事情。嗯，逛淘宝之类的哈。如如果说你认为有意义。你可以有这些技巧去把时间节省一下来逛淘宝。其中一个很重要的技巧就是在跟别人沟通问题的时候，嗯，沟通什么事情的时候，你尽量简洁的方式去进行沟通。所以尽量简洁的方式呢，就直接说事情，直奔主题。嗯，然后当你去跟别人沟通事情，尤其是工作上沟通事情的时候，直接奔主题，然后呢，嗯，把这个事情跟他说完。如果说你觉得我发一条语发一条文字说不完，或者发两条文字说不完，那么就打电话，不要使用更多的文字去聊一个事情，太浪费时间。我因为我基本上也不怎么用微信啊，所以我经常会呃发生一个情况，就是别人给我微信留言，我好几天之后才看到，呃，这个这个经常发生，啊、呃，然后呢？在这种情况下，我最讨厌看到的微信留言就是在吗？就是你不要说在吗，你直接跟我说你找我有什么事情。你说在吗？然后我回个在。呃、啊，然后你如果恰好没在呢，你过一段时间看到了，你又在问我还在吗？然后我又过一段时间看到了，我回个在，然后他就没有意义嘛，你就直接说嘛，是吧？那再比如说呢，就是我个人，很不喜欢别人发语音，我从来不给人发语音，因为你给人发语音呢，你不知道他是不是方便听。但是当他听的时候呢，如果说他哪儿没有听清楚，他需要从头开始再听一遍，就诸如此类的吧。就生活中闲聊或者什么的，啊，就是两个人发语音闲聊哈，什么什么，然后一。一串一串的聊下来，工作中最好不要这样，能文字尽量文字，啊，所以我我不怎么使用手机微信啊，就基本上微信有人找我谈正事儿的时候，我会使用电脑的微信，嗯，因为这样打文字会比较方便，因为文字的话呢，就大家一眼就看清楚，啊，而且呢，哪个部分重要的或者什么的，啊，我可以反复的看一下。所以这些技巧都是能够帮助你节省时间、提升效率的。那么你节省出来的时间，你就能够做有意义的事情。很多人经常讲，就是我没有时间啊，这没时间复盘，没时间看盘，没时间学习。但时间这个东西，它永远是挤出来的。没有谁有二十五个小时的，这个世界上没有人有二十五个小时。你比如说我自己哈，我我自己还有一个问题，就是我特别吃睡眠。我我每天的睡眠，呃，我每天的睡眠时间啊，至少要在八个小时以上。我每天晚上的睡眠时间至少要在七个小时以上，否则的话，我的身体会有反应。你比如说，如果说我我我夜里睡得晚，早晨起得早，然、呃、然后晚上睡觉不到七个小时，六个小时或者五个小时，然后身体马上就会有反应，比如说肚子疼，然后那个呃便秘，然后眼睛疼或者诸如此类的，马上就会有反应。如果连续几天这样，马上就会感冒。所以这种情况下呢，就是我每天的睡眠时间比较长，嗯，比如说跟振兴比起来，我睡眠时间是比振兴要长的。这也就意味着，就是我的这个空闲时间就更少。啊，我也一度这个尝试过压缩睡眠时间去工作，但是一个是身体上反应，另外一个呢，就是我发现效率很低，就是你腾出来那个时间效率特别低，还不如休息好了高效率的工作。所以其实我的这个这个时间更少，那这么少的时间你怎么去做呢？你比如说，呃，看书，对吧？你我我我为了跟大家聊估值，我就需要看，而且不是看一遍，要看几遍，啊，我为了跟大家聊那个改变心理学的四十项研究，我就得首先去看，你看书的时间，嗯，然后呢，你自己可能还需要一些娱乐，对吧？我我比如说我看一些。体育新闻或者什么的，然后你还需要家里的一些事情。这种情况下，怎么样能够尽可能的腾出时间来工作，腾出时间来复盘，呃，看跟交易相关的东西呢？就是在，尤其是在工作上，因为工作上大家相互都理解。生活中啊，你要是在生活中，你跟爸妈这么说话，你跟爸妈说这个不要发语音或者怎么，那这这不行，对吧？但是工作中大家能理解，因为工作中所有人都在追求效率。所以所有人都能理解，在这种情况下，就是尽量的把效率提上来。一个最简单的，就是谈事儿的时候直奔主题，这个是所有人都喜欢的，因为所有人都知道这种方式是最简洁的。就你想要什么，我想要什么，我们能不能共赢？能共赢的话，大家一块儿怎么弄？这是最好的、啊、所以就是就是。我我我顺便跟大家说一下这个问题哈、啊，因为因为对于我们来说呢，就是就是我觉得这是一个呃很很很很很很值得去跟大家聊聊的一个话题。嗯，你可以回过头看一下，呃，回过头看一下你的微信聊天记录，你发现你问在吗这两个字问了一天问多少次，或者说最近的多少天你问了多少次？如果你发现你经常问别人在吗，嗯，以后就把这个习惯去掉，直奔主题啊！当然，生活中跟工作中不一样啊，这个我再再再一次的强调。玻璃这一波反弹没有创新高，能不能做空单？玻璃这个走势的话呢，这个空单应该是可以做的。总体上来说，前面的下跌的力度比较大，然后这一波的反弹相对来说还是比较小的，就力度还是比较小的。总体上是可以操作的。这个这个空单大的框架上应该没有什么太大问题。有问题的就在于这个空间，这个空单的空间可能没有太大了。嗯，因为总体上来说呢，它等于呈现出来了一个非常大的一个震荡的走势。因为它呈现出来了一个非常大的震荡走势，所以呢，就导致这个空单的这个下方的空间可能就在这儿，啊，所以这个空单的空间可能没有那么大。扩散 N 和收敛 N 怎么去画波段？首先我们说收敛 N， 收敛 N 说白了就这种小波段的可能性会比较大一点。就是上方没有办法创新高，下方没办法创新低，啊，所以这种收敛 N 呢，小波段的可能性比较大，啊，呃，这个比较简单。然后我们说一下扩散 N， 所以扩散 N 呢，就是找找例子啊，比如说像，嗯、呃，这种收敛 N 对吧？小波段，典型的小波段。啊，像扩散 N 的话呢，你比如说像这样的，这是属于扩散 N， 上下上下，就是向上在创新高，向下在创新低，啊，这叫扩散 N。对于扩散 N 怎么去画呢？嗯，价格上来说新高新低，你可以去看 MACD， 可以去看 MACD 啊 ，DF，DF DF 呢它是不是一个？就比如说这儿价格新低。但是呢 ，D F 是没有新低的，就说明总体上它是一个反弹，啊，当然因为这个结构略微复杂一点，啊，这个结构略微复杂一点，所以它的它在日线上呈现的会更复杂，在两日线上，这应该是一个比较典型的扩盘，啊，两日线上就是。像这儿就没有什么绿柱了嘛，啊，这没绿柱了，这就是典型的扩散、N。典型扩散、N、呢，你这个时候你看价格，它是一个扩散的走势，但是呢，你看 D F 就是一个往上推的走势，就是一个往上推的走势。所以呢，就是说在价格能够。呃，有明确的 n 的时候呢，用价格化，价格没有明确的 n 的时候，就扩张型的可以使用 df 画。啊 ，df 呢，它可能会是一个比较明确的一个呃反弹的走势。那大家没有什么别的问题呢？我们今天就到这儿。然后呢，下周一呢，我们跟大家聊一下市场全景图，等于关于级别的内容哈，我们就说完了。呃、然后大概呃说了这么几天吧。然后在这些内容里面，大家觉得哪有什么问题啊、呃？就是有遗漏的啊、呃，没有讲到的部分，可以再跟我说一下。然后看看我们嗯、呃、怎么样去，就说再跟大家再去聊一下，好吧？